0: Perdoe-me, eu prometo. Antes de voltar para casa, Mauro passou pelo prédio onde encontrou a menina. Era tarde, umas 23 horas e pouco. A rua, como sempre, imunda, cheia de pessoas dormindo nas calçadas. Mauro parou o carro e desceu. Logo, um jovem descalço o abordou. Queria algum trocado para comprar algo para comer. Mauro procurou nos bolsos e deu uma nota de dez reais. — Obrigado, tio. Ele não disse nada. Estava na frente daquele prédio velho, com infiltrações pelo teto, com trincas e fissuras. Não havia porteiro 24 horas. Procurou por placas de alugue-se, mas não achou. Procurando algo, uma voz de suas costas logo laçou sua atenção. Sim, apartamentos para alugar. Eu, um dia, não lembro qual. Falei com um senhor. Jorge, acho que é, Jorge. Jorge, o homem devolveu um olhar intrigado. Não conheço nenhum Jorge. Mauro achou estranho. Ficou calado. Pensou em se despedir e ir embora. Mas o homem emendou. Conheço todos os donos de apartamentos. Sou corretor. E não tem nenhum Jorge. O velho mentira. Mauro pensou. Disse um nome falso para chamar o socorro. Não foi difícil de relembrar o apartamento. O corretor poderia saber apenas dizendo qual era o número. Ele me disse que era Jorge. E o apartamento é o 307. 307. O corretor olhou Mauro intrigado. De cima a baixo. Parece ter desconfiado de alguma coisa. Então disse: Não sei nada sobre esse apartamento. Mas você não é corretor? E talvez saiba quais estão vagos. É, é melhor ir. E eu, eu também vou entrar. Está tarde. Com licença. O corretor passou por Mauro e começou a procurar as chaves. Estava tremendo procurando nos bolsos as chaves e, quando finalmente as achou, deixou cair. Mauro acudiu, abaixando-se. Não precisa. Obrigado. Eu não sou policial. Mauro finalmente desembuchou num sussurro. Eu preciso encontrar o velho. Preciso falar com ele. Ele está morto. Caiu das escadas e morreu. Quebrou o pescoço. Mauro esfriou e esquentou nesta ordem. Ficou mudo. Não havia o que falar. O que perguntar? Como? Quando? Onde? Levantou-se junto com o um corretor, que já estava abrindo a porta e entrando. Fechou a porta e olhou para Mauro pelo vidro. Um olhar que surdamente falava muita coisa. Mauro a entendeu e foi para casa. Quem também se preparava para voltar para casa era Marta. Para muitos, Bater o ponto ao sair é um misto de alívio e alegria. Dá meia-noite, mas não dá seis horas. Quem nunca ouviu? Quase todos e até Marta. Mas naquela semana ela esqueceu da vez que chegou a falar isso. É verdade que a demora no trabalho era a sobremesa da discussão do casal. Então ela fazia de tudo para chegar na hora aprazada. E não municiar Gerson de pseudo-argumentos Tais como, se não tem como voltar para cuidar da casa, melhor mudar de trabalho ou contratar alguém que faça. Houve uma época em que Marta contratou diaristas, mas a situação financeira não ia bem e esse custo seria arcado por ela. No orçamento do casal, boa parte das despesas era de sua responsabilidade. Nem sempre foi assim. Gerson ganhava muito bem quando ensinara pessoas das classes altas. Era bem enturmado e requisitado, mas, exatamente por isso, era também pródigo. Gastava pelos cotovelos. Comprou um apartamento caríssimo, que, à custa de muito endividamento, conseguiram, na terceira pessoa, pagar. A dívida dos empréstimos consignados de Marta ficou... E ela praticamente paga, terceira pessoa do singular, o apartamento quitado. Então resolveram vender o apartamento, passar para um menor. Gerson anunciou a venda do seu, como ele dizia, e comprou um nosso, menor e onde moravam. Acontece que o seu nunca foi vendido, segundo ele, porque não pagavam. O que o imóvel vale? Também segundo ele. E nisso, o dinheiro dele era quase todo destinado a pagar o condomínio de um imóvel numa área nobre. E então Marta, além de enfermeira, fazia os afazeres domésticos cuja falta era, pelo marido, explorada. E por isso, a vontade de chegar cedo. Não mais. Desde a última semana. Marta preferiria plantões de 24 horas, 7 dias por semana, a voltar para casa. A máquina de ponto era um totem onde se colocava digital do polegar direito. Havia um display onde os dados do funcionário apareciam. Nome completo, data e a hora exata. Logo em seguida, uma impressora cuspia um cupom com os mesmos dados. Ali, Marta se deu conta de que seu amargo lar a esperava. Mudou. Fechou-se. No caminho, suava frio quando imaginava o que poderia encontrar. Depois esqueceu. Achou entretenimento no que via do lado de fora do ônibus. Decidiu ir de ônibus ao invés do metrô. Chegaria mais tarde, mas chegou. Caminhou até o prédio. Subiu o elevador, entrou no corredor. Se passasse por algum espelho, feria o reflexo de uma condenada com a cabeça raspada a caminho do cadafalso. Parou na porta do seu apartamento, chave na mão. Tremia. Ele vai ouvir quando eu abri, pensou. Então agiu lentamente, colocando a chave e a girando vagarosamente. Destravou. O mesmo modus operandi no trinco. Abriu e empurrou a porta. O apartamento estava vazio. Não havia ninguém. Gerson não chegara do emprego e não havia mensagens ou ligações dele. Achou estranho. O nível de ansiedade diminuiu e Marta se pôs a fazer o que sempre fazia ao chegar. As horas foram se passando. E ela começou a imaginar o que poderia ter acontecido. Ele saiu do trabalho. foi beber. Era a hipótese mais provável. Chegaria ébrio. Nesse caso, quanto mais bêbado, zonzo e cansado, melhor. Pensou. E assim se deu. Gerson chegou quase meia-noite. Marta estava deitada quando ouviu a porta se abrindo. Ela não conseguiria dormir naquela noite incógnita ouvi um barulho estrondoso na sala. Algo como cadeiras caindo, logo seguido de um baque. Hesitou em levantar-se e continuou imóvel sentada na cama. — mata Socorro! Ouviu o marido gemer. — Socorro! Me desculpe! Socorro! Eu tô passando mal! Eu vou morrer! A ideia da morte do marido atingiu em cheio Marta. Talvez fosse melhor mesmo que ele morresse. Mas as lamúrias continuaram. E ele revezava pedidos de socorro com de desculpas. Lembrava perfeitamente da promessa. E justificava a quebra pela vida miserável a que afirmava ter chegado. Ela se levantou. E nas pontas dos pés caminhou até um ponto cego para Gerson. Perdi o um emprego, Marta. Balbuciou. Ele estava deitado com a barriga para cima, estirado na sala. Falava tentando pegar a luz do teto. Para ele, Marta estava ali. E para ali ele direcionava os anas. Por Deus, Marta, eu preciso de você. Não sou ninguém sem você. Não sou nada. Sou um bosta. Tudo você... Você é tudo, é minha vida. Eu vou morrer sem você. <risos> Marta apertou os lábios. Não aguentava vê-lo naquela situação. Aliás, não aguentava ver ninguém assim. Talvez o sentido que achava na sua profissão. Não como um médico, que com toda sua importância, diagnostica e prescreve o tratamento. Mas como aquela pessoa que está bem mais perto acompanhando a recuperação do paciente. Cada profissional da saúde tem sua missão, e a de Marta era aplicar seus conhecimentos para amenizar a dor, o sofrimento, acelerando a cura, devolvendo o riso, a alegria. E agora via Gerson no chão, entregue ao álcool, ao abandono de si, sujo imundo, as calças empapadas com sua própria urina. Eu não queria beber. Jesse vomitou, regurgitando toda aquela gosma azeda e fedorenta do suco de carne, cerveja e petiscos. Ainda deitado de papo para cima, o vômito sobre o próprio rosto, inspirando-o logo em seguida e se engasgando. Marta apertou as mãos em susto. Sabia perfeitamente quando alguém se engasga. Mas nada fez. Gerson começou a torcer. O vômito que entrou pelo nariz desceu para a faringe, entalando-o. A respiração não ocorria. A tosse cessou e sua cabeça grande e molhada começou a ficar escura. Mais escura do que sua própria pele. Tentou se levantar, porque talvez, se pondo de quatro, o engasgo saísse. Então Marta viu seu marido, com enorme dificuldade, ficar de quatro e finalmente soltar o restinho do ar que tinha nos pulmões expelindo o vômito que bloqueava a passagem nessa posição ele viu Marta os olhos vermelhos duas bolas vermelhas com um ponto preto no meio as pálpebras estavam inchadas o rosto estava inchado também ele esticou um braço na direção de Marta Enquanto o outro segurava seu corpo de quatro sobre os joelhos. — Me perdoe, por favor. Eu amo você. E caiu nos prantos. Marta não aguentou manter o desprezo e foi acudir o marido. No dia seguinte, envergonhado, Gerson deu o cartão de crédito e de saque a Marta. Eles estavam tomando café. Ele não havia falado nada até então, a não ser pedir remédios para dor de cabeça e antiácidos. Pegue. Fique. É a conta que vou receber meu seguro-desemprego. Jesse se levantou da mesa. Estava vestido para sair. Colocou o boné e saiu. Vai. Marta ia perguntar. Para onde iria? Desistiu. Ele percebeu a hesitação e se explicou. — Vou dar uma volta nas academias. ver se tem alguém precisando de um instrutor. — Sei lá. Gerson estava envergonhado demais para agradecer. A vergonha envolvia a perda do emprego e a autoestima em seu melhor nível. Envergonhava-se também da situação em que chegou no dia anterior. Não sabia como conseguiu chegar em casa. E receou dormir na rua, sobre o próprio vômito. A vergonha era isso, orgulho partido, um orgulho que supunha enquebrantável e que Marta ouvira em estilhaços e vômito. Ele olhou para ela e sentiu vontade de agradecer, mas a vergonha ainda era grande demais.